0: We'll Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Está começando a semana mais importante do ano para o Atlético até aqui. Na quarta, o Galo decide o destino na Libertadores. E no sábado, o futuro no estadual. O Atlético fez o primeiro jogo do Campeonato Mineiro na semifinal. É, perdeu para o Atletique por 1 a 0 O Galo perdeu o jogo, perdeu a invencibilidade o Codê também perdeu a invencibilidade como treinador do Atlético. O Hulk perdeu o pênalti. Vamos falar desse jogo lá em São João del Rey, da histórica e agradável São João del Rey. Vamos falar desse surpreendente Atletique. O Jaime disse hoje que o Atlético tem uma folha de pagamento mensal de R$ 400 mil reais contra 20 milhões do Atlético. E o Atletique venceu. O Atletique, campeão do interior, semifinalista pelo segundo ano seguido. Bom, eu sou Rogério Correia. Estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, sabe tudo. O Jaime Júnior, narrador, fazendo o que mais gosta. A Laura Rezende, sempre antenada no ge Globo. E a Carol Leandro, que tem a baita responsa de representar a imensa massa do galo aqui no podcast. É, e, claro, estamos com você, torcedor atleticano. Ah, sabe quem está com a gente também? O Dandan, Dan, Daniel Pereira, narrador disse que presta atenção no serviço que a gente faz aqui no podcast GE Atlético. Ele narrou ontem o jogo entre Atlético e Atlético. Pessoal, é, antes de eu pedir também o destaque aí de vocês, está todo mundo aí, né? Eu estou falando, está todo mundo ouvindo aí, né?
1: Opa! É mundo... bem,
0: Bora. Opa aí, o pessoal ainda está ouvindo e está animado. Eu quero fazer perguntas aqui. ó. O risco do Atlético ficar fora da final, existe ou não existe? E se existe? É risco pequeno, é risco médio ou é risco, risco grande? Outra coisa, o Hulk tem razão de reclamar tanta arbitragem? E é claro que a gente vai falar também de Atlético e Milionários, né? Na quarta-feira, a Globo, aqui em Minas, mostra o jogo pela Libertadores que pode botar o Atlético na fase de grupos, mais de 40 mil torcedores do Mineirão. Ô Jaime, você tem um destaque aí que Coisa que você quer falar, que não esteja aqui no meu
2: cardápio ou não? Olha, eu quero falar dos erros e dos acertos do CuD E você, Henrique? Primeiro eu quero mandar um abraço para o Lucas da
3: Laranja, que vazou oh. durante o hino nacional, <risos> o áudio do Lucas da Laranja. Ai, um abraço para ele, dormiu feliz. Né? Porque Foi o bem atletique... típico de jogo
1: interior, né, Henrique? Aquilo Nossa, aquilo é, bom,
3: é interior pai. demais, Laurinho. Eu sou do interior, sou de Rio de Janeiro, fora e e quando o time da capital vai jogar no interior, é sempre aquilo ali. Não é desrespeito, é porque, poxa, é uma honra você jogar com o Atlético, ainda mais o Atlético que tendo vencido. Mas o meu destaque é que ninguém está pronto. O Atlético perdeu a primeira no ano, mas vários times de Série A já perderam. A gente tem quatro invictos na Série A, dos que vão jogar a Série A. América, Atlético, Paranaense, Grêmio e Palmeiras no ano. Todo mundo já tropeçou. Para mim, o que aconteceu em São João do Rei foi tropeço, não foi... É, trabalho que se desenrosca, se desarruma. O Atlético, para mim, não está muito ameaçado, mas vai ter que confirmar na volta. Duas decisões essa semana, hein, Rogério?
0: É, olha só, para quem não pegou a referência, na hora do hino nacional, ficou um torcedor perto do microfone ali, o microfone captando tudo, o torcedor falou palavrões que ainda não estão catalogados no Aurélio, no dicionário.
3: E se apresentou no fim, né? Eu sou o Lucas da Laranja, um abraço para Lucas da
0: Laranja. <risos> Tá famoso hoje lá em São João Del Rey. E o seu destaque, Laura?
1: É, vai bem na linha do que o Henrique falou. Ninguém tá pronto, mas a minha expectativa era de um time mais maduro passar desse início de temporada aí do Atlético.
0: E você, Carol? Rogério, bom dia. É, eu acho que o
4: maior destaque de que eu tenho para esse jogo de, de ontem do Galo é de que... Nada funciona 100% o tempo todo, nem as vitórias e nem o desempenho. Ontem foi um dia que faltou os dois, mas eu também não acho que... Eu vou na linha do Henrique, não é terra arrasada, a semana mais importante do Galo é essa próxima. As duas decisões são né, durante essa semana, e a única coisa que o Atlético fez ontem foi reverter a vantagem do Galo, ele não entrou em uma grande vantagem. Ele só reverteu a vantagem do Galo. O Galo fez uma campanha para ter vantagem
0: e agora está usando ela. O Atlético precisa de uma vitória por qualquer placar no sábado contra o Atletique. É, o jogo no Independência. né? O Galo definiu que vai jogar no Independência. Tem risco, gente, do Atlético não ir para a final? Vocês acreditam que esse é um risco real depois que o bom time do Atletique
2: venceu o primeiro jogo? Ah, Ele existe, mas ele é pequeno. Pequeno para mim, porque o Atlético é muito mais tímido do que o Atletique. O Atletique é um time de série D do Campeonato Brasileiro, está bem organizado, é um time que se tornou saco gestão profissional. É um time que nós temos que valorizar uma coisa. Eu queria valorizar uma coisa aqui do Atletic. O tem teve proposta para vender mando de campo. Nós já vimos outros times do interior de Minas, em outras edições do Campeonato Mineiro, teram proposta para vender mando de campo e venderam. E times que têm estádios maiores, inclusive. O Atletique tem um estádio pequenininho para 2.300 torcedores. Tinha tudo para poder querer vender esse jogo, para ter dinheiro para a Série D do Campeonato Brasileiro, que é o um discurso que todos usam sempre. Mas o Atletique não. Fez questão de jogar em casa, em São João del Rei, na histórica São João, diante do seu torcedor. Pô, Ô, muita moral para o pessoal de Atletique, viu? E ó... Não é à toa que eles quiseram jogar lá, não. A última derrota foi para o Cruzeiro, em janeiro do ano passado, jogando em casa. Depois disso, 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. Difícil jogar contra o Atletique lá. O Galo teve dificuldades com o seu time reserva, é um time reserva que tinha condições de ganhar lá, a gente falava a respeito disso. E, aliás, o time reserva do Atlético, eu via o time reserva do Atlético no ano como um time para ser bastante utilizado durante a temporada. O Atlético avançando nas competições, poder jogar com o um time reserva no Campeonato Brasileiro, com nomes que a gente olha no papel, com totais condições de fazer um bom papel. Hoje, eu tenho certeza que o Cudeu olha para esse time reserva ele fica na dúvida se ele vai usar esse time reserva reserva no Campeonato Brasileiro. Porque não conseguiu ter um bom resultado contra o Atlético no interior. No Brasileiro é Corinthians, é Flamengo, é São Paulo. Sabe, times... É, como Fortaleza, Ceará, de grande torcida, é, sabe? Esse time conseguiria ter um bom papel contra essas equipes, não teve contra o Atlético fora. Então bota uma minhoca na cabeça do treinador, do jogador, do torcedor, perdão. Então, assim, eu esperava mais desse time reserva do Atlético, que jogou bem contra o Democrata lá em Valadares, mas que nesse jogo já não conseguiu fazer o que o torcedor esperava, que era vencer e ampliar a vantagem, o Atlético não conseguiu.
0: Jaime, você falou duas coisas importantes. Primeiro, é, que esse jogo ficará na história, na memória do torcedor de São João Del Rei para sempre, né? Pelo esforço que o Atlético teve de mandar o jogo em casa, né? Foi realmente uma festa muito grande lá e o Atlético acabou vencendo
2: o jogo. Aqui, um galo e empatou com o América, empatou com o Cruzeiro, né? E ganhou do Galo. Então não perdeu para times de BH nessa temporada. Campeão do interior na semifinal mais uma
0: vez. É a nova força do do interior do estado. Essa condição aí de grande força do interior, ela vai mudando, né? É, agora me perdi a outra coisa que eu ia falar aqui. Mas, ah, me lembrei. É, um de vocês aí, não sei quem, hein? Me disse que o segundo melhor time do campeonato era o time reserva do Atlético. Acho que está provado que não, né? O Rogério, eu continuo achando que é. Eu acho que
4: o Galo não desempenhou no, no jogo aquilo que... Deveria e que poderia. E a gente acaba saindo com uma derrota num, num gol para lá de, de discutível. E independente da discussão sobre, sobre o pênalti que deu origem ao gol, o Galo também teve a mesma oportunidade. Quem perdeu foi o nosso batedor, que para mim é um dos melhores batedores de pênalti do Brasil. Foi um dia desencontrado um dia que nada funcionou para o Galo, mas. Exatamente o fato de que, se não fossem esses grandes lances pontuais, o Galo teria saído de lá com um empate que garantiria para ele o, a vantagem do jogo de volta, né? Porque a cabeça do Galo estava voltada para a outra decisão da semana. O Galo não desempenhou como deveria. Eu acho que o pior aí não foi o resultado, foi o desempenho. Mas eu acho que segue, segue melhor e segue muito melhor do que do que os demais. E, por exemplo, o América, eu acho que é um dos únicos times invictos no Brasil ainda, depois o Henrique vai falar mais sobre isso, mas esse time reserva com dois titulares, foi leve em frente ao América. Óbvio que é outro tipo de jogo, um jogo muito mais aberto do que o jogo contra o Atlético, mas eu acho que o time reserva do Galo, ele pode funcionar. O Jaime... O ficou com esse, com esse pé atrás, é normal depois de uma atuação tão ruim, mas o time reserva do Galo ele pode funcionar, só que vai precisar de vários ajustes ainda, assim como o time titular, porque a entrada dos titulares não mudou em nada o desempenho ruim do Galo ontem, então não é um problema que está simplesmente na qualidade técnica dos jogadores, tem muita coisa para poder ajustar aí.
0: Laura e Henrique, o Galo classifica fácil para a final ou vai ser sufoco agora no jogo do fim de semana?
3: Eu, acho eu, que, eu acredito acho que o Atlético
1: é favorito. Eu também acho que
3: passa. Não, mas assim, chama atenção. O Jaime trouxe bons números aí do Atlético nos jogos contra os grandes. É bem verdade. Contra América e contra Atlético foram times reservas. Ele não enfrentou os titulares do América no 1x1, na quarta rodada, e não enfrentou os titulares do Atlético nesse Enfrentou alguns no segundo tempo, principalmente, mas não enfrentou os titulares do Atlético na saída da semifinal. Mas é um time que, em 10 jogos no ano, perdeu um. Perdeu para o patrocinense, jogando em patrocínio. Então, assim, os caras são difíceis de ser, serem batidos. assim. um trabalho muito bem conduzido pelo Roger, que já vem do ano passado forte, né? É, conseguindo também manter uma certa base. Alguns jogadores que foram destaques no ano passado permaneceram né? ou retornaram para esse ano. Danilo Cardoso, para mim, um bom zagueiro, tá de volta, o Wellington Torrão tá jogando bem, como um ponta pela direita, o time se incorporou mais, quando fez trocas na frente, agora joga o David Braga, joga o Jonathan, o Sassá tem ficado no banco, então é um time que sabe jogar o jogo. Apesar disso tudo, eu acho que o Atlético passa na semifinal, o Rogério, muito embalado pelo que ele deve fazer, na minha visão, na quarta-feira. Eu acho que o time deve passar também na quarta, vai criar um ambiente positivo com o torcedor ao lado, e deve para mim, consequentemente, no sábado, confirmar uma classificação. Até porque, como a, acho que a Carol disse, né o, o, o Atlético conseguiu trazer para si o um empate no jogo de volta, mas não chega a ser uma vantagem tão forte assim. Né? você Ter o um empate a seu favor. Porque o Atlético jogando na Independência, ele ganhou seus jogos até aqui na temporada. Ele conseguiu fazer valer o seu mando de campo diante do seu torcedor, principalmente contra equipes do interior. O único jogo que o Atlético tropeça como, como mandante é no Mineirão Clássico com a América. Mas ali já tem uma condição de igualdade. Né? Agora, eu acho que é, o Cudê, para mim, acertou em colocar o time reserva, a gente falava isso antes da, da partida. É, se tinha um jogo para ele rodar um pouquinho, dar minutagem, e eu tô com a Carol, para mim não é o segundo melhor time do Mineiro. Eu não sei nem se o Atlético hoje é o melhor time do Mineiro, sinceramente. Mas é, os reservas tinham condição de voltar, pelo menos, com empate, para manter a vantagem do empate no jogo de volta. E o jogo se transcorreu para isso, né? Eu acho que o Atlético poderia ter empatado o jogo naquele lance de pênalti, a partida foi igual ao longo dos 90 minutos. Você pega números do jogo, estatísticas também, você vai ter alternância de um ou outro, um atributo que um é um pouquinho melhor ou outro, mas o jogo foi equilibrado. E era isso que o Atlético precisava fazer, um jogo equilibrado para não se perder nessa semifinal. E acho que mesmo tendo perdido o jogo de ida, está controlado para o jogo de volta, mas evidentemente, para a gente fazer uma análise completa do jogo de volta da semifinal, o que, vai, o que acontecer na quarta-feira vai ter um impacto. Eu estou otimista para a quarta, acho que vai passar na quarta. Até por isso, estou apostando numa passagem no sábado, no embalo da classificação para a fase de grupos da Libertadores.
0: Ô, Laura, aproveitando que você é muito bem informada, vamos falar do Hulk, porque as falas do Hulk após o jogo repercutiram muito, né? O Hulk falou bastante após o jogo, né? Explica aí para o torcedor que estava que, 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 que fora no, no fim de semana, não acompanhou. O cara que ainda estava na praia, voltando aí de Guarapari, região dos lagos, né? esse início de ano que ainda está começando. <risos> é
1: o cara que tá estava <risos> na praia está bem demais, pegar um final de semanazinho no, no litoral tem seu valor, mas o Rogério, só dando um ganchinho ainda no que o Henrique falou, é o Atlético, eu esperava mais desse time nesse início de temporada. Não tem time pronto? Não tem. Mas eu achava que poderia estar mais entrosado. A gente, é difícil você fazer uma análise de time reserva, né? Ontem eu até conversava sobre isso com o nosso colega Guilherme Macedo, mas eu acho que eu esperava mais e concordo com o Henrique, que não, não é o melhor time do Campeonato Mineiro. Eu acho a América muito mais entrosada que o Atlético nesse momento. Mas sobre o Hulk, Rogério. O Hulk entrou no segundo tempo, né? O CUDE dele não tem esse é, medo de acionar os jogadores titulares quando é necessário. E aí, o Atlético já perdia por 1 a 0 e ele acabou colocando é, Edenilson, Hulk, Paulinho, é, o Johan também entrou, mas não é titular nesse time, né? Nesse segundo tempo. Teve a chance de fazer o gol, é, e os meninos brigaram na redação que eu ziquei o Hulk ontem, porque ele foi para a cobrança de pênalti e eu falei: erra nunca. E aí vai ele perde o pênalti bate na trave esquerda do goleiro Júlio nunca César. O nunca é
3: muito forte, né? É o terceiro pênalti que ele perde, né?
1: Pois Atlético, é, mas né? foi, foi... Assim, eu tava tão Perdeu contra o Palmeiras, perdeu errar.
3: esse e perdeu na disputa contra o Boca. Aliás, a bola bateu aonde bateu naquele jogo contra o Boca, né? Aquela Não, bola e... na trave alta.
1: Sim, e eu tava tão otimista de que ele não ia errar, porque ele foi pra batida. Eu também
3: tava, tava fazendo... Laurinha, tô te real. provocando. Eu também tava. Eu,
1: sei, eu, eu tava fazendo tempo real, eu já botei a bolinha lá que eu falei: vai ser gol, eu só vou clicar aqui, né, e vai ser gol. E aí eu falei alto, na redação tinha mais gente, falei: vai errar nunca. E aí ele erra, aí a galera ficou meio puta comigo que eu ziquei o Hulk. Mas enfim, no final do jogo, é, ele deu declarações fortes mais uma vez contra a arbitragem, reclamou muito da, arbitra, da arbitragem, é, e deu. Algumas falas em relação aos jogadores do Atlético, né, Rogério, e amigos que estão ouvindo o podcast. Ele disse que é, é preciso respeitar uma hierarquia dentro do futebol, disse que tem alguns atletas é, que, que não respeitam isso, que querem crescer para cima do Hulk e de times grandes como o Atlético. Enfim, não gostou muito é, desse segundo tempo que ele fez, e ainda provocou o Sassá, ex-jogador do Cruzeiro, né? É, o Sassá, segundo Hulk, Pede para ele abaixar a bola no fim do jogo, e aí o Hulk não gostou muito da fala. Pediu para o Sassá ver os vídeos dele, conhecer a história do Hulk. Mas o Sassá também provocou a torcida do Atlético antes da bola rolar, né? Fez o um gesto de seis, que é em referência. A goleada do rival na, é um A qual
3: os as, o Sassá nem jogou, né? Sassá nem era jogador profissional ele... quando aconteceu essa vitória. E ele não é bem isso na piscina do Cruzeiro, né? Sassá exato, não é um cara exato, querido, exato. identificado. E ele entrou também, ele
1: estava no banco e entrou no segundo tempo do jogo também. Que
3: onda, né? cara. Eu acho essa briga tão nada a ver, cara. Essa briga não, essas provocações não, assim... eu acho que faz parte do jogo. Mas o Hulk não tem que pegar essa pilha, gente. É o Hulk, gente.
1: Exato. O Sassá é na de... mente dele, né?
3: O papo do Hulk é de melhor jogador do país. O Sassá, com todo o respeito, ele já teve bons momentos na carreira. Ele não tá no melhor momento, né? O Hulk, quando a gente senta para o Hulk numa mesa do futebol brasileiro, nós vamos sentar com os tops, cara. Não tem que entrar nessa, assim. Eu acho que o Hulk, ele, ele se perde muito. Eu gosto de ficar reclamando não. de arbitragem, assim, sinceramente. Eu,
1: acho, eu ia falar isso, que eu acho ele chato, às vezes. Ele é chato. É, se eu tivesse o
3: tamanho coisa. dele, eu ia ter outra postura, eu acho. Eu sou esquentado jogando bola, mas se eu tivesse o tamanho dele, cara, pô, ele tá tão acima de algumas coisas, inclusive de arbitragem, de erro de arbitragem. Mas eu acho que o Hulk tem a sensação de que aqui no futebol brasileiro, até pelo sucesso dele, a qualidade dele, não só jogadores adversários, mas árbitros também querem, entre aspas, crescer para cima dele. São mais rigorosos, já entram, ó, vou dar um cartão no Hulk hoje. Tá? Eu, já, eu acho que ele tem isso na cabeça dele. Mas isso não o auxilia, isso não faz bem para ele. E o deixa cada vez mais marcado. Mas é um papo tão antigo, isso aí, desde 2021 a gente está falando nisso. Eu acho que a melhor coisa para o Hulk é continuar dando entrevistas, as entrevistas eles são boas, ele é super relevante. Para a gente é ótimo ouvi-lo, mas parar com esse assunto, cara, esse papo não faz bem para ele, sinceramente, não sei o que vocês
2: pensam. O fato novo é a esposa do Hulk chegar para ele e falar assim, vem cá. Vamos conversar aqui. Pô, você tá reclamando demais da arbitragem. A esposa do Hulk falou isso para ele. E ele concordou. Eu acho que o ponto positivo é ele concordar. Ele perceber que ele precisa falar menos com a arbitragem, Que isso tá prejudicando ele, o time. Porque quando ele toma um cartão amarelo, Libertadores, ele já tá pendurado. Se ele o em Bogotá cartão, ele foi para dentro
3: do Piero Massa, lá o árbitro chileno... É como se não estivesse marcando falta nele. O cara não estava marcando falta em ninguém, cara. Era o estilo de arbitragem do cara, ele estava deixando o jogo correr. O Hulk tem que ter essa leitura, cara. Às vezes não é pessoal. Às vezes é, é, o, é
2: o critério do juiz, né, Jaime? É, e, e os juízes estão marcando o Hulk. Porque isso vai rodando entre os atos. Os atos vão conversando, vão vendo o que está que acontecendo nos jogos.
0: Ô, o Jaime. Jogo tá... Diga. Eu lembro que uma, a seleção brasileira chegou a ter o Neymar como capitão durante um tempo e depois chegaram à conclusão que ele não tinha o perfil, né? Ele ficava não. ali reclamando, reclamando da arbitragem, não. esquecia do jogo, né? Você acha que pode estar acontecendo é, isso?
2: É, o Hulk é o cara do time. E você falou um negócio aí interessante, Rogério. Talvez tirar a abraçadeira do Hulk para que outro atleta converse com o Ápito para dizer, Hulk, você não tem que conversar com o Ápito mais, sabe? Você é o cara mais importante para o time, o Atlético precisa de você aqui. Com a bola no pé. Agora, na hora de falar, vamos botar o outro para poder falar até para poder tirar o Hulk do foco do, da fala com a arbitragem. Hulk, sabe, você não tem que falar mais com a arbitragem. Para até auxiliá-lo nesse processo de autocontrole, porque ele é aquele cara que é muito competitivo. Sabe, perder para o Hulk é um negócio que deixa ele louco. Isso é ótimo. O torcedor do Galo quer é esse cara no time, Ô, que não é. aceita a derrota. Só cara, vai
0: ter uma mudança, viu? Só vai ter uma mudança, vai ter que botar dois caras para levantar a taça, porque o Hulk, como capitão, <risos> levanta sozinho,
2: né? Não, no fim do jogo, bota a braçadeira Ele Faltando um minuto, vai lá, pega a braçadeira, bota no braço dele. você é agora, Hulk. Beleza, agora. Não, eu, faltando um minuto para acabar.
3: Vou dar uma discordadinha e puxar aqui um, um fato histórico entre aspas. Eu acho até que pode fazer isso, mas eu acho que pô, o Hulk é muito grande... Não sei nem se é, alguém no Atlético tem moral pra sentar o Hulk numa mesa e falar assim, ó oh, meu irmão, chega, é ordem de cima, agora eu não quero mais cartão seu por reclamação. Acho que ninguém tem esse tamanho, não sei nem se é o caso. Em 2021 o Hulk jogou um tempão pendurado, quando jogou, o time mais verdade. precisava dele, e ele segurou a onda dele, cara. Segurou. Era bola, era. Pô, ele levou esse time a ser campeão, cara. Eu sempre falo isso, o Hulk pra mim é a maior contratação da história do Atlético, em retorno dentro de campo. Você pode discutir o Ronaldinho, que é um retorno mais amplo, né? de ah, mudou a chave, implantou uma mentalidade, trouxe a torcida de uma forma como nenhum outro jogador tinha conseguido fazer. E você vai discutir outros jogadores maiores, pratas a casa, como o Reinaldo, por exemplo. Mas é uma contratação para mim é o Hulk em retorno técnico em campo. E quando o time mais precisou em 21, ele segurou a onda dele, não entrou em polêmica e jogou a bola maravilhosa ele jogo. Eu acho que ele ligasse a chavinha de 21 de novo agora, porque... O Campeonato Brasileiro está vindo aí, vão ser 38 arbitragens em jogos do Hulk. É importante trazer esses caras, não para o lado dele, mas para o lado da, de não ter uma predisposição negativa. né? Eu acho que é, é por aí. E, e acho que não precisa de diretoria para isso. Acho que é o Hulk mesmo. Ele mesmo, poxa, parar de falar disso. Continuar dando entrevista, mas parar de falar de arbitragem. Deixa eu acrescentar uma coisa sobre o Hulk, que é um grande jogador
0: e um ídolo já consolidado na história do Atlético. Muito legal também agora, quando o Galo vai para o interior, essa Parece uma bitomania, né? O galo chega lá com o Hulk, o torcedor fica louco, né? É, era, era algo que o Atlético sentiu na época do Ronaldinho, era assim também, era uma grande atração, né? Muito legal. o
3: Ronaldinho o Carol, só foi vo... em um lugar no interior, hein? Só jogou em é, uma não, mas... cidade. Teófilo Otoni. Né? Mas é verdade, todo mundo ficava <risos> na expectativa, né?
2: Mas aqui, deixa eu dar uma declaração disso aí com o Rogério. Não, mas
0: o Ronaldinho, o Ronaldinho eu lembro muito dele indo dos Jogos da América do Sul. Não, tô, cara, é, é verdade, Parava, só uma curiosidade é. a mais aqui, né? Porque é. o Hulk
3: tem ido no interior, né tem jogou em Valadares, Exato, é. mesmo time reserva, jogou de novo uhum. nesse fim de semana. O Ronaldinho uhum. só mas, jogou em Teófilo
2: Nós somos muitos aqui do interior, né? Eu trabalhei 11 anos no interior. Trabalhei em Caratinga, Valadares, Montes Claros, Ipatinga, e aí nessas nessas idas pelo interior, acompanhei muito a chegada dos times da capital para disputar jogos contra as equipes do interior. E vi muitas vezes acontecer, por exemplo, avião do Atlético chega no aeroporto de Ipatinga e aí o, o ônibus vai receber os jogadores lá dentro do aeroporto, sabe? Aí teve uma vez que o torcedor protestou, de tanto protestar, e a imprensa ali do lado de fora também esperando. E aí eles acabaram, pegaram o Onze, levaram ali para fora para ter um contato com o torcedor. Mas nem todos os jogadores pararam para poder atender o torcedor, sabe? Já bota ali um foninho e entra, e entra no ônibus. Como o Hulk para para atender o torcedor, ele acabou gerando, ele gerou um ciclo virtuoso o exemplo do Hulk de atender o torcedor, sabe? É o Hulk, cara, o principal jogador do time. É o que vai ter mais assédio, mas ele para, atende os caras. Lá em Valadares, achei aquela imagem espetacular, porque eu já fui em jogo em Valadares que os, os jogadores entraram Sabe? E, não, e, não, e, e não conversaram com o torcedor, não deu autógrafo, nada. Tem aquele monte de gente ali esperando um afago, um carinho e não teve, sabe? Aí, às vezes, um jogador desce lá de cima do, do seu quarto e vem atender. Então, é, o Hulk, ele gerou até isso no Atlético, sabe? Esse retorno dele com o torcedor e que gera essa, essa repercussão entre os outros jogadores. Então, a gente viu um monte de jogador lá embaixo atendendo o torcedor do Democrata, sabe? O que é esse cara é enorme, todo podcast a gente tem que falar dele, a gente tem que falar de um exemplo bacana dele, extracampo, a única coisa pontual que ele precisa evoluir é essa questão específica aí de, de falar com a arbitragem, porque os caras estão marcando ele.
0: É, aliás, ele mandou uma camisa aí para aquele uh, adolescente né, que tomou uma rasteira lá em, em Valadares, né? É, foi covardemente agredido em campo e o Hulk mandou uma camisa lá para o rapaz. É, vamos falar de Libertadores, né, gente? A gente tem um tempinho para falar de Libertadores, Atlético e Milionários. O grande jogo aí do meio da semana, jogo na quarta-feira. A Globo mostrando para Minas Gerais. O Globoplay e o GE.globo mostram também para o restante do Brasil. Pessoal, o que, que vocês acham que vai dar nesse jogo aí? É, o torcedor do Galo vai dormir de terça para quarta?
2: Vai dar galo Por na mais cabeça. mais
1: ansioso, pode ser que não, né?
0: <risos> Porque é o... jogo encrencado, acho... Laura?
1: Não, na verdade, eu acho que o Atlético é, é favorito, precisa jogar para passar, mas vale o, o ano do, do Atlético esse jogo, né? Não chegar uhum. na fase de grupos da Libertadores é uma tremenda frustração para o planejamento do Atlético e para o torcedor também. Então, esse jogo vale muito. Até o Rodrigo Caetano, ontem, após o jogo, deu entrevista coletiva ali na zona mista para alguns colegas de imprensa e disse isso, que o planejamento não era ter tido a derrota, é, lá em São João, mas que o jogo de quarta-feira vale o semestre do Atlético, e por isso a decisão até de poupar alguns atletas e a confiança dele também de que o Atlético vai passar não só quarta-feira, mas no final de semana também, esse é o planejamento do Galo, é um jogo difícil, é um jogo difícil, mas o Atlético vai estar jogando ao lado da sua torcida, sem a altitude, que foi muito falada pelos jogadores essa semana, até o Everson ele brincou que antes do jogo ele falou que a altitude era pouca, que não ia atrapalhar muito, e depois do jogo ele falou, eu vou voltar atrás naquilo que eu disse antes, porque realmente a altitude nos cansou demais. Então acho que o Atlético... O Dê falou
3: também tem... na coletiva, né, depois do jogo, agora no fim de semana, ele falou, pô, tinha um time muito desgastado, porque foi pesado subir o um morro lá, e infelizmente para nós o Milionários não vai ter o mesmo efeito descer no morro o Dê até falou, descer é diferente de subir Para quem sobe o efeito é complicado Para quem desce não tem efeito nenhum o Milionários jogou sábado contra o Atlético Nacional da Colômbia de Medellín, Campeonato Colombiano, 0x0 o Gameiro tirou todo mundo do jogo o treinador, time reservaço e quando precisou trocar foi o reserva do reserva que entrou não teve esse papo de entrar titular no segundo tempo como o Galo precisou fazer e quis fazer também em São João Del Rei. Então, o time que chega também descansado para esse jogo, sonhando em segurar o Atlético. Acho que o trabalho do milionários é se segurar o Atlético. Diferentemente do Carabobo, que na eliminatória anterior, eu acho que assumiu o papel de time inferior e, e, desde antes do jogo, falava: Olha, o nosso foco é o venezuelano, nós não estamos olhando para Libertadores, vamos jogar para passar. Se a gente passar, vai ser ótimo. O Milionários está se planejando para jogar fase de grupos. Eles pouparam sempre no Campeonato Colombiano, antes dos jogos das fases preliminares contra a Universidade Católica de Quito. E fizeram de novo e precisavam fazer mesmo. Que se você desgasta para pegar um time como o Atlético que vai te massacrar, como eu imagino no, no Mineirão e o jogo para o Galo começar numa rotação alta para trazer a torcida junto, é, se o Milionários não tivesse poupado acho que poderia ter um impacto físico. Mas é um time que chega descansado para esse jogo em que o Clube Atlético Mineiro Rogério para mim é favoritaço, tem uma chance muito grande de passar. tô bem confiante para quarta aí e vamos ver se isso vai se confirmar no Mineirão. Henrique Sim, Carol.
4: Diga. Ah, tá. Uma coisa que eu acho muito importante do que você falou é que o Galo tem que aproveitar essa atmosfera de Libertadores, porque jogo de Libertadores é completamente diferente dos outros jogos. Jogo de Libertadores. O cara, bobo rolou, né? Deu... É, certo. em torno eu do estádio se é teve essa
3: sensação. Eu achei que foi foi um início de jogo muito forte, né?
4: Eu também, eu também senti isso que o Galo entrou, mostrou para a torcida que queria resolver logo aquele jogo e a torcida embarca junto e o clima na arquibancada é diferente, o clima ao redor do estádio é diferente, os jogadores parecem se portar diferente também, e o Galo tem que mostrar isso de cara, é nos 15 primeiros minutos, em mostrar sua imposição, porque se fizer isso, eu acho que dificilmente o Galo complica esse jogo os milionários, mas tem que jogar, entendeu? Não adianta a gente ficar nesse, nesse clima, a torcida fazer o Mineirão pegar fogo e chegar lá e não... E a pressão, ser é só um abafa não tiver qualidade técnica, não resolve nada, né? Mas, até por espelho do que foi o jogo contra o Carabobo, eu acho que o Galo vai entrar até mais pilhado para esse jogo. E tomara que o Hulk consiga colocar a cabeça no lugar, porque o bom desempenho do Galo passa muito por ele. E eu acho que, por mais que ele está certo em, algumas, em alguns jogos, como já me citou, essa perseguiçãozinha que rola com o Hulk, ele precisa conseguir separar isso para ir bem em campo. Não dá para ele dar uma entrevista como a que ele deu ontem, porque foi uma das mais lamentáveis que eu vi do, que eu vi do Hulk, sobre os adversários de times menores. Pô, que ninguém vai te titietar dentro de campo, os caras vão te titietar depois, pedir camisa e tudo isso. Mas dentro de campo, o cara tava no, no, no trabalho dele, no papel dele, e eu acho que o Hulk só falou isso tudo porque tava muito irritado. E aí, que ele consiga controlar isso, porque com a cabeça boa... Ele, ele vai fazer o Galo classificar quarta-feira. O, o Ô, Hulk
2: precisa de um gol ali, né? Um gol logo no início do jogo, vai deixar ele tranquilo. E quinta-feira a gente volta a conversar, mas algo me diz que o Hulk vai destruir nesse jogo, viu?
0: É, e 40 mil torcedores, né, Jaime? Não vai ter capacidade local, porque tem show do Luan Santana, estão montando palco lá, mas vai ser um bom público, né?
2: É, 40 mil pessoas ali. A torcida do Galo, o barulho que faz com 20 mil no Independência, uhum. vai ter o dobro no Mineirão. Vocês vão
0: ver a festa que vai ser. É, vai ser 40 mil gritando como se fossem 60 mil, né? Bom, a gente está aqui na quinta-feira com uma nova edição do GE Atlético para repercutir esse resultado, esse Atlético e milionários, importante jogo para o Galo na Libertadores. Agradecendo ao Maurício Mota aí pela edição do podcast mais uma vez. E você, torcedor atleticano, a massa do galo, que sempre nos prestigia, hein? Semana decisiva, hein? Bloqueia a agenda, tem galo na Libertadores e galo no Estadual. Grande abraço, gente!